0: À présent, c'est le bloc-notes média avec le marie Picard, rédacteur en chef web de Radio Notre-Dame, Mardi dernier, le quotidien La Croix et les hebdomadaires La Vie et Famille Chrétienne ont publié une enquête qui met en cause les MEP et notamment l'évêque de La Rochelle et Sainte, monseigneur Georges Colomb. et pour la première fois, trois médias se sont coordonnés. Bonjour le mari oui, bonjour Louis, bonjour à tous. Dans le petit monde des
1: médias, chacun fait sa chasse au scoop. Mais cette fois-ci, Famille Chrétienne, La Vie et La Croix ont fait mission commune avec ce petit avertissement. Chaque titre restant indépendant quant aux articles publiés. Et pour en parler, nous sommes avec l'une des journalistes qui a enquêté sur cette affaire. Bonjour Sophie Lebrun. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors Première question, combien de temps a duré votre enquête de votre côté, vous, à La Vie
2: alors nous, à la vie, euh, on a une première information qui nous arrive en 2016. En 2016, on nous dit il y a quelque chose qui ne va pas autour de euh, l'appel à l'épiscopat de Georges Colomb mmh. Mais à ce moment-là, on a très peu d'informations. Ça ressemble à une rumeur. Et surtout, euh, on n'a pas de, de personnes euh, victimes qui viennent vers nous et qui mmh. nous disent il s'est passé ça. À partir de là, la, la règle à la vie, ça a toujours été qu'à partir du moment où on n'a pas de personnes s'estime victime de quelque chose, on ne part pas sur euh, une enquête qui va être infondée au départ sur les faits. On a besoin de ces faits de base pour pouvoir s'engager dans quelque chose et voir quelle est la vraisemblance de la chose par la suite. Ensuite, l'an dernier, on a appris qu'une euh, plainte avait été déposée, qu'un signalement avait été fait à l'encontre d'Emeric de Salver mmh. concernant des faits de violence sexuelle. Euh, et là, on a repris contact avec quelques personnes, on a essayé de comprendre ce qui se passait, euh, qu'est-ce qui était en train de se dérouler sous nos yeux. En novembre, donc juste quelques mois après, euh, on a connaissance d'un autre prêtre MEP qui est là mis en cause pour violence sexuelle à la suite d'une plainte d'une personne, mmh. euh, d'un expatrié français au Japon. Mmh. D'un expatrié français au Japon, c'est ça. Là. Et... Euh, et là, on commence à se dire, ça fait euh, plusieurs personnes. Euh, il faudrait qu'on arrive à, à mieux comprendre ce qui nous a alerté en 2016. C'est à ce moment-là que du coup, en remontant des fils, en parlant à des gens, en, en essayant de, 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 de retrouver la source première, on a pu rencontrer cette personne. Et c'est là où on se retrouve à partir du mois de, de février avec ces trois témoignages de trois personnes qui disent avoir été victimes de violences de la part de trois prêtres Mep différents. Et c'est le cœur de notre enquête. On commence à essayer de comprendre ce qui se déroule sous nos yeux.
1: Mmh. Et là, donc la sortie mardi dernier donc, de cet article sur trois titres de presse euh, chrétienne euh, donc, va euh, sortir le même moment, à la même heure. Euh, comment s'est passée la collaboration un peu inédite, on peut le dire Et, et en fait, qui a fait quoi finalement Parce que vous aviez vos informations, peut-être Famille Chrétienne aussi, euh, La Croix aussi. Qui a fait quoi
2: en fait, on s'est retrouvé à un moment donné euh, à comprendre de par ce que nos interlocuteurs nous disaient, que l'on croisait les mêmes personnes, euh, que l'on croisait les mêmes informations. On a euh, totalement conscience de ne pas regarder les choses de la même manière. On s'est euh, tout, tout à fait gardé euh, de, de faire un travail de consortium ou de, ou de travailler, euh, d'essayer de, de, de chercher à avoir le même regard. C'était pas du tout l'objectif. Oui. On s'est juste dit, à un moment donné, on se croise, on, on ne se parle pas, peut-être qu'en parlant, euh, des zones d'ombre s'éclaireront peut-être que l'un ou l'autre a éclairé une zone d'ombre euh, qui, qui est restée dans l'ombre pour l'autre et euh, on va essayer de voir comment euh, en se rencontrant qu'est-ce mmh. qui peut naître de ça on n'est pas du tout parti avec un présupposé euh, c'était euh, très euh, serein comme rencontre et c'est à la suite de l'échange qu'on a compris qu'il y avait un intérêt pour la vérité pour mmh. euh, la compréhension, pour tous nos lectorats euh, que l'on puisse euh, travailler ensemble, essayer de se comprendre, essayer de, de, de solliciter des personnes qui ont plus l'habitude de travailler avec l'un ou l'autre média, euh, et puis de, de, de voir comment, dans l'établissement dans des faits, on était le plus juste possible. On a beaucoup travaillé ensemble pour recouper nos informations, oui. c'est-à-dire que l'objectif était d'être le plus juste possible mm -hmm. de savoir ce qu'on allait écrire et d'être sûr de ce qu'on allait écrire. C'est vraiment l'objectif premier de cette collaboration.
1: Alors, on rappelle que Monseigneur Georges Colomb euh, nie, enfin, en tout cas, il, il dit qu'il ne, enfin, il, il ne reconnaît pas les faits, donc il est présumé innocent, évidemment, ça c'est un principe qu'on respecte totalement. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que le fait d'être trois médias, c'est aussi pour se protéger éventuellement euh, de, de procédures à votre rencontre
2: pas de procédure, par contre, peut-être d'un procès d'intention. Mmh. Euh, vous avez commencé en expliquant que parfois on est dans une chasse aux scoupes. Euh, ça fait maintenant euh, plusieurs années, je dirais presque depuis euh, l'affaire le, le, Bernard Prénat en 2016, mmh. que on reproche à la presse chrétienne euh, soit d'en faire trop, soit de ne pas en faire assez, oui. et puis euh, d'être dans cette chasse aux scoops. Oui. Euh, nous n'avons euh, absolument aucun plaisir à mener ces enquêtes-là, Bien sûr. Euh, je dirais presque même euh, encore moins ces enquêtes-là, et euh, c'est aussi une manière de, 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 de répondre à cet argument. On n'est ne, on pas là pour euh, faire les poubelles, on n'est mmh. pas là pour euh, chercher le sens sensationalisme, et par contre, euh, on a des regards différents qui peuvent, à un moment donné, éclairer une situation ecclésiale, une situation sociale, et qui mérite, par moment, peut-être, euh, d'être rapprochés pour donner euh, une plus juste image de ce qui est en train de se passer sous nos yeux.
1: Parce que justement, Sophie Lebrun, et je vous remercie d'être avec nous euh, ce matin, vous y rappelez bien qu'en fait, votre intérêt n'est pas que d'ordre judiciaire de mener une investigation, mais c'est surtout de voir comment, euh, au niveau ecclésial, il peut y avoir une approche différente, notamment dans la nomination d'évêques. On est bien d'accord
2: il y a ça, mais il y a aussi euh, les règles de droit canonique ne ouais. recoupent pas les règles de Le droit civil, d'une du, enquête judiciaire, mmh. voilà, du droit civil et pénal. Euh, ce qui ne veut pas dire que ça s'annule. Hors de question de dire ça. Il est bien entendu que la justice civile et pénale doit faire son travail. Néanmoins, les questions posées euh, en termes ecclésiales et en termes canoniques ne sont pas les mêmes. Mmh. Euh, mais euh, Répréhensible pour quiconque d'avoir des relations sexuelles avec quiconque dans le cadre,
1: pénale. dans n'importe
2: quel cadre. Oui. Il est par contre euh, questionnable euh, de, effectivement, euh, accéder à la nomination d'un évêque alors que des alertes sont arrivées au sein de la nonciature, au sein du Dicaster pour les évêques, au sein du Dicaster pour l'évangélisation des peuples euh, qui étaient concernés par euh, qui duquel ressortent les 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 euh, et voilà ça, ça pose des questions ecclésiales et pastorales tout à fait le le fait que ces personnes euh, on le voit sur les les trois prêtres il y en a deux euh, qui sont poursuivis pour des faits de violence sexuelle présumés mmh. et qui ont tout de suite reçus des mesures conservatoires, ont été retirés de leur ministère, sont dans des lieux où ils préparent leur défense, où ils sont, le, leurs droits sont respectés, leur présomption d'innocence est respectée, mm -hmm. mais ils ne sont plus dans un poste avec un ministère. Euh, le troisième fait le choix tout seul de proposer son retrait. Euh, on voit une différence de, de, de traitement, une différence d'approche qui est aussi à noter, qui est à commenter en tant que personne de, de la presse relevant des milieux chrétiens.
1: Justement, dernière question peut-être Sophie Lebrun euh, on se rappelle du film Spotlight hein, du Boston Globe qui avait en fait, une cellule d'investigation de ce journal extrêmement populaire à Boston euh, qui avait mis en, notamment euh, en avant les, les faits énormes de pédophilie dans ce diocèse est-ce que vous pensez que finalement, la presse chrétienne est aujourd'hui la plus à même d'enquêter sur les soupçons d'abus sexuels dans l'église ou les cas d'abus euh, manifestés justement parce qu'elle a aussi une dimension canonique qui n'apparaît peut-être pas dans d'autres médias justement
2: je pense que chacun a besoin de son, à, chacun a un regard différent. Nous avons besoin que euh, les médias généralistes enquêtent sur ce qui se passe dans l'Église, car ils nous apportent un autre regard, ils nous permettent de sortir de notre soi, ils nous permettent de voir des choses que nous ne voyons peut-être pas ou qu'on n'a pas euh, pensé à aller regarder. Euh, par contre, je pense qu'il y a effectivement un regard spécifique de l'enquête quand on est dans un média chrétien et que l'on enquête sur l'Église, sur les, j'ai envie de dire les, les façon ou les dysfonctionnements de l'Église, c'est un regard particulier qu'on peut apporter et qu'on espère en tout cas un regard qui permet de construire quelque chose d'autre, qui permet de, de, de ne pas seulement euh, pointer du doigt là où ça ne va pas, mais de pointer aussi des solutions, euh, des, des, des enquêtes sur des évêques, il y en a eu dans d'autres pays, euh, elles se sont passées euh, de certaines manières, il y a, il y a des choses qui se sont passées où, où, où peut apporter cette expertise aussi euh, et euh, ce regard critique sur certains choix qui peuvent être faits concernant euh, ces, ces personnes mises en cause dans notre église en France.
1: Est-ce que vous allez continuer à, à enquêter sur les MEP Est-ce qu'aujourd'hui on est au lancement d'une enquête préliminaire en ce qui concerne en tout cas Monseigneur Georges Collomb Est-ce que vous allez continuer à, à suivre ce dossier-là
2: Là maintenant, c'est quelque chose qui, qui relève un peu de, de chacun, c'est-à-dire que euh, notre objectif, euh, nous à la vie, en écrivant notre article d'analyse, c'était de déconstruire une manière de fonctionner de certaines personnes selon notre point de vue. On espère que ça aidera des personnes à réaliser si elles ont pu vivre ou pas ce même schéma, à quelque degré que ce soit, euh, sans forcément d'ailleurs que ça euh, aboutisse à, à des faits de violence sexuelle présumés mais peut-être que ça va leur permettre euh, de mieux comprendre ce qui s'est passé on espère que ça pourra éclairer euh, les MEP dans le travail qu'ils ont lancé mmh. euh, maintenant la suite du travail ne euh, revient pas, il revient à chacun de, de prendre ses responsabilités et de voir dans quelle église on est, qu'est-ce qu'on a envie de faire dans cette église et, et quelles sont les, les règles et les limites que l'on veut poser dans la façon dont on vit ensemble et dont on applique mmh. les règles au sein de notre église.
1: Mais en tout cas, merci Sophie Lebrun, merci pour votre enquête qu'elle est retrouvée sur le site de La Vie et de Famille Chrétienne et de La Croix et je vous souhaite une très bonne semaine.
2: Merci beaucoup, au revoir.
0: Et merci Le Marie Picard. Un jour une histoire s'intéresse à Charles de Foucault, mais un Charles de Foucault qui va découvrir le Maroc. On est en 1882, ce pays est très peu connu, très peu cartographié puisqu'on sait que Charles de Foucault y contribua très largement, mais c'est aussi... Une odyssée spirituelle que va nous raconter notre invité Jean de Marignan, qui a enseigné l'histoire et la géographie au Liban, qui travaille aujourd'hui auprès de personnes en situation de handicap mental à Toulouse et qui est membre de la Société de Géographie. Il publie en reconnaissance du Maroc sur les pas de Charles de Foucault aux éditions du Cer. Bonjour Jean de Marignan. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a intrigué dans ce passage de la vie tumultueuse de Charles de
3: Foucault euh, C'est un passage qui est assez important parce qu'il est au tout début de, de sa vie et qui est assez peu euh, raconté dans les biographies de Foucault, dans les plus récentes en tout cas, et qui, euh, en fait, voilà, dans l'espace d'un an euh, entre 1883 et 84, Foucault vit euh, bah, plein d'expériences qui, qui, en fait, vont, vont euh, marquer tout le reste de sa vie. Donc euh, la découverte de l'islam, du désert, euh, une expérience aussi de, de vulnérabilité en étant au Maroc. Euh, voilà, sous un déguisement de rabbin, parce que le, la présence des, des chrétiens était interdite. Et donc, euh, voilà, une forme de dépendance aussi, vis-à-vis euh, -vis de ses protecteurs quand il est là-bas. Et plein de choses après qui va revivre d'autres manières, mais dans le reste de sa vie.
0: Il ne se rend pas au Maroc pour des raisons spirituelles au départ
3: Pas du tout, oui. oui, oui il n'a pas la foi, en fait, à ce moment-là encore. Et euh, par contre, il a peut-être en lui, euh, voilà, il y a des allusions dans ses correspondances avant qu'il parte où on voit qu'il a un désir d'autre chose, quoi. Quelque chose de plus, de plus profond. Il parle d'un désir de voyager, de, de, de se révéler aussi lui-même, quoi. De montrer quelque chose de lui-même.
0: Ça a été un révélateur, justement, pour lui, le Maroc
3: Oui, ouais, oui, tout à fait. Ouais, ça dure un an et c'est une... À un moment où il est euh, voilà, loin du regard de, de son entourage, de, de tous ceux qui, qui l'entourent jusqu'à présent, donc sa famille, mais aussi ses, ses supérieurs à l'armée. Et donc, euh, il va pouvoir montrer un nouveau visage. Oui. Voilà. Et il le reconnaît lui-même euh, à la fin de ce voyage, en disant tout ce qu'il a marqué, tout ce qu'il a appris.
0: Alors, vous dites que vous désidéalisez la figure de Charles de Foucault. Pourquoi
3: euh, alors moi je dis ça, pas forcément ça dans, dans le livre mais en tout cas ça conduit à le faire il euh, y a des, des facettes un peu méconnues de Foucault qui, qui moi sont ressorties en marchant euh, sur ses pas euh, pendant un an euh, j'ai été, été assez étonné de voir dans, dans ses correspondances quelqu'un qui était quand même, euh, j'avais en tête l'idée du fêtard euh, très joyeux et, et, euh, et qui, euh, qui passait à, son temps à faire la fête et en fait il, est, il portait déjà depuis pas mal d'années une, une euh, un besoin de, de retrait, euh, euh, on, peut, on peut pas parler de dépression, mais quelqu'un qui était euh, qui était déjà un peu euh, en, en désir de, de retrait, voilà, de, de, de cette vie agitée. Euh, il y a une lettre à un ami, euh, un de ses amis d'enfance, Gabriel, où il dit qu'il qu est condamné à une vie solitaire. Quoi. Donc, euh, euh, on est étonné de lire ça, parce qu'on on, s'imagine voilà un Foucault fêtard. Et en fait, déjà, même sans avoir la foi, il, il sait qu'il a en lui quelque chose, on ne sait pas tout, trop quoi exactement, mais quelque chose qu'il a une vie de, un, peu, un peu différente des autres. Voilà. Et vous avez suivi son itinéraire Oui, voilà, moi, mon, mon but, c'était de refaire son chemin euh, au Maroc, donc en prenant le, la reconnaissance au Maroc, le livre qu'il a écrit, et en le prenant comme un, comme un guide. Voilà, donc je lisais euh, tous les matins... Euh, euh, les, les, les noms où il passait, les noms des villages, des zouades, des cols, des montagnes. Et le but était de retrouver le même chemin.
0: Est-ce qu'il y a aujourd'hui au Maroc un circuit Charles de Foucault
3: Alors euh, non, il n'y a pas de circuit Charles de Foucault, mais, mais ce serait à faire. Il y a des, des petits tronçons qui sont mieux connus. Voilà, C'est arrivé quelques fois qu'on me dise, oui, cette, cette piste-là, elle est connue comme la piste de Foucault. Il euh, y a aussi parfois des, des épitaphes qui marquent son passage voilà, sur des maisons.
0: Et les autorités marocaines, lui, savent gré de l'apport qu a, qui a été le sien en termes de cartographie euh,
3: Les autorités, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, les, les, les Marocains que j'ai rencontrés plusieurs fois voilà, dans des villages, dans des îles, euh, on m'a parlé de lui, les gens savaient qu'il était passé par là, ils avaient son livre euh, voilà, qui a été traduit en arabe, euh, voilà, parfois sur leur portable, parfois en, en version manuscrite. Et donc... Euh, euh, oui, y a, y a, les gens savent que Foucault est passé par là, ou dans des villages, c'est parfois même la, la seule source qu'il y a euh, pour connaître un peu le passé du village. Quoi, parce que Foucault euh, passe dans les douars, dans les villages, et raconte euh, tout ce qu'il voit. Quoi, donc les, les, membres, les membres, quelle tribu vit ici, euh, comment les gens s'habillent, quelle langue est parlée. L'architecture aussi parfois évoquée,
0: voilà. est évoquée. sait on euh, Jean de Marignan, l'impression que l'islam fera sur lui
3: Oui. Euh, on le sait euh, en partie. Alors oui et non, parce qu'il l'évoque très peu, mais il l'évoque assez pour dire que c'est au Maroc que ça l'a marqué. Il parle d'une d'une foi et d'une fidélité à Dieu qui qui lui ont fait entrevoir autre chose que les que les que la vie mondaine et et que son quotidien jusqu'à présent. Et à la fois euh, le livre qu'il écrit, c'est un livre de géographie. Donc il parle assez peu de de spiritualité en fait. Et voilà, on sent qu'il est très édifié et que il a de, de, de beaux exemples d'amitié. Il est touché par par l'hospitalité, par la fidélité à la parole donnée, euh, par, des, par des hommes d'honneur en fait, qui vont le protéger au Maroc.
0: Est-ce qu'aujourd'hui le regard qu'il porte est en quelque sorte utilisable dans les débats contemporains?
3: Oui, alors surtout le regard qu'il portera par la suite, mais je crois que oui, parce que Foucault en fait donne l'exemple de quelqu'un qui, voilà, avec les peut-être les, les les conditionnements de l'époque, mais qui va découvrir une religion avec un regard très euh, très neutre en fait au début et, et un monde musulman qui va il va être séduit par ça. Il le dit lui-même aussi hein, qu'il a été séduit par l'islam et et après, euh, la question qu'on peut se poser comme chrétien, et qui est intéressante, c'est qu'est-ce qu'il en fait dans le reste de sa vie voilà. et, et loin d'être un, une raison pour lui de se méfier ou de se retrancher, ben, ça a été l'occasion d'aller ben, vers ses musulmans, de mieux les comprendre, et, et de, à travers lui aussi de mieux faire comprendre le christianisme. Voilà.
0: On a le sentiment, jean de Marignan que Charles de Foucault est utilisé d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire aussi bien pour... Dire que l'islam est, est hermétique par rapport au christianisme, que pour dire qu'il a été un pont avec une certaine forme de spiritualité commune.
3: Oui, oui c'est vrai, et ça peut être un peu paradoxal. C'est vrai que Foucault, on peut le, on peut on tout à fait retrouver dans ses écrits de quoi nourrir les, les deux points de vue. À mon avis, c'est plutôt bon signe, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui qui est déjà sincère dans son rapport à l'islam. Et voilà, il y a des fois où il parle de ses peurs, où il parle de ses réserves. Euh, en montrant aussi tout ce que l'islam peut avoir de, de dangereux ou d'inquiétant pour pour l'avenir, pour euh, mais à la fois il, il, sa vie prouve en acte la nécessité de bah d'aller de, au devant, de vivre au milieu de ces gens, le, euh, de, de ces musulmans euh, voilà dans les, dans les pays dans lesquels il va vivre. Il est entouré de musulmans et euh, et il a il, il va changer son regard lui-même il arrive avec l'intention de, de de traduire la bible voilà quand il arrive en algérie de la faire connaître à, à ce monde musulman et en fait euh, au contact des touareg il va faire la démarche contraire il va essayer de mieux les comprendre de traduire euh, leur, leur, leurs histoires leurs légendes leur poésie leur langue et, et leur langue aussi voilà avec le, un travail énorme qu'il va qui va réaliser et donc euh, euh, en tout cas, Foucault, euh, je pense qu'on peut pas, on peut pas le prendre pour, euh, dans l'un ou l'autre camp, parce qu'il il montre qu'il voilà, il est tout simplement mmh. euh, euh, voilà, sincère dans, dans, la, dans, dans, dans cette situation-là. Et, euh, et puis, ben, voilà, il peut parler aux deux, mais c'est bon signe, à mon avis. Voilà.
0: Ce circuit est-il accessible à tous hein, si on entreprend euh, de vouloir marcher dans les pas de Charles de Foucault, ainsi que vous l'avez fait Est-ce qu'on peut le faire en, en un temps relativement limité
3: alors c'est quand même un gros itinéraire. Au Maroc, il a marché pendant un an. Il y a il y a km de, à, à parcourir et euh, c'est pas du tout balisé. Euh, ce sont des régions où voilà parfois il y a même pas de pistes ou d'autres fois où les chemins que Foucault a pris sont aujourd'hui des routes donc euh, qui n'ont pas toujours beaucoup d'intérêt non plus. Euh, donc euh, oui euh, oui on peut le faire si on si on sait où on va et si on connaît un peu le Maroc. À la, en même temps c'est pas non plus un itinéraire encore euh, 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 balisé, euh, nulle oui. part hein. il y a, a peut-être des tronçons oui, qui mériteraient d'être plus connus et qui sont très jolis ouais. et qui, méritent de, qui permettent de, de voir le Maroc à travers le regard de Foucault aussi, parce que lui il raconte tout ce qu'il voit et donc ça, ça apporte beaucoup d'intérêt à, à, à la marche voilà.
0: Merci beaucoup Jean de Marignan et pourquoi pas justement le Maroc qui est quand même une destination touristique on pourrait imaginer oui. que l'itinéraire de Charles de Foucault fut peut-être un jour mise en valeur. Merci d'avoir été des nôtres autour oui. de ce livre dans Un jour une histoire en reconnaissance du Maroc sur les pas de Charles de Foucault aux éditions du Cerf Jean de Marignan, je vous souhaite une excellente journée.